0: Hossa Talk! Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier in der Hossa Talk Zentrale. Heute ist, wenn mich nicht alles täuscht, der 9. Dezember. Mhm. Was folgendes bedeutet. Das ist bedeutet, ja ein großer Tag, Goofy. Ein wirklich großer Tag in der ja. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Jawohl. Denn ich habe heute Geburtstag. Yeah. Yeah. 48 Lenze, ja. Jung. Ach, Alter. 48. ja. ja. ich, ich schaffe es einfach nicht, den Jay einzuholen. Aber <lacht> ja. das gelingt mir nicht. Du bist aber sechs
1: Jahre älter als ich.
0: Ja. Sechs Jahre älter mhm. als du.
1: Und 500 als ich.
0: Ja, und jünger als ich.
2: <lacht> so. Ja, wir begrüßen euch. Äh, ihr habt gerade schon... Ja, aber warte mal, vielleicht können wir die im Hörer... Also ich meine, wir können jetzt ja nicht singen, weil es ja noch in der Zukunft liegt, aber so. die, die Hörer könnten heute die jetzt kurzen ein Ständchen singen. Okay. Also, Achtung, fertig, fertig, los!
0: Ich danke euch! Ja, ich danke euch. war klasse! Ihr habt eben schon Kathis Stimme gehört. Kathi Peter ist heute unser Gast, unsere Gästin. Ja. Äh, und ähm, hat für uns wirklich spannende äh, Neuigkeiten. Also so, das, was sie so macht hier in Marburg zusammen mit Gerrit, ihrem Mann und vielen anderen Leuten, die sich beteiligen. Weiter Raum heißt das. Aber dazu erfahrt ihr gleich noch mehr. Wir möchten. Euch einfach nur auf diesem Wege... Ich muss, ich muss, muss konstruktiv einsteigen. Ich, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Jawohl! Das Fest naht, der Jahreswechsel. Möglicherweise habt ihr ja Lust, äh, eure Freude über Hossertalk dadurch kundzutun, <lacht> dass ihr uns finanziell ein bisschen unterstützt. Das könnt ihr gerne tun. Wir sind leider eine GbR und können euch keine Spendenbescheinigung ausstellen. Da haben natürlich viele andere Mitbewerber in diesem Spendenrennen äh, viel, viel bessere Karten als wir. Wir können es leider nicht, aber wir freuen uns dafür umso mehr. Jawohl. Wir springen äh, tanzend und lachend und in die Hände klatschend durch das Wohnzimmer. Ja. Also, und weil so ich,
1: länglich bekleidet, so ähnlich wie damals vor der Bundeslade. Das ist hier. richtig, ja, ja. Ich ziehe auch gerne meinen Schlüpper an
0: <lacht> mit dem Seiteneingriff <lacht> und klatsche in die Hände. Also wenn ihr das machen wollt, das wäre ganz, ganz toll. Wir bedanken uns bei all denen, die das ohnehin schon seit langer, langer Zeit oder auch seit Kürze tun. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja. Wir müssen an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen, wenn ihr es im Hintergrund
2: irgendwie kichern hört, ja, <lacht> dann liegt das daran, dass wir heute zum Ersten, also ein, eine weitere Premiere haben. Wir haben nämlich nicht nur eine Gästin, sondern auch eine Zuschauerin. Ja, das stimmt. Äh, die Steenie, Gofis Frau, ja. äh, hört uns zum
0: allerersten Mal live bei einem Hossartalk talk zu. Und doch, du kennst doch diese Fernsehserie? Hör mal, wer da hämmert. Ja. 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 Da gibt es doch diesen Nachbarn, den man nie sieht, Klar. wo man immer nur den Hut gut, sieht. Und hat Stini ist ein bisschen so wie Wilson. Ja. Also man, man redet über sie, man hört sie manchmal. Kofi hat sie heute zum ersten Mal ja. seit langem aus der Küche
1: rausgelassen. Und jetzt darf sie hier mal schön äh, still am Rand dabei sein. Genau. Und hören, was der Fatih so
0: zu sagen der Fatti, hat. Fatih, lass es mal den Papa machen. Der Papa, aber das, das, ist Schöne
2: ist, das Schöne ist, äh, deswegen, Also du darfst dich gerne auch mal melden oder so zwischendrin. Stevie. Ja. ja, unsere. Unsere Hörer äh, fragen sich ja immer, wer sind diese so ominösen Frauen und ja. so, über die die immer reden und so. Jetzt könnt ihr zumindest mal eingehen. werden. Jetzt wisst ihr jetzt immer noch nicht. Macht, ich doch, mal doch. Ja. Macht, ja. Mal Macht doch mal einen Talk mit euren Frauen. Macht doch mal einen Talk mit euren Frauen. Ja, die wollen nicht. Ja, scheiße.
0: Was sind das denn für Schneiden? Ja. So. So, jetzt haben wir alles. Ähm, das war das. Was das jetzt? war das. Hm? Jetzt geht's. Jetzt geht's los. Kathi. Ja. Schön, dass du da bist.
3: Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Jawohl. Es
0: wäre das Beste, wenn du dich mal kurz vorstellst, zunächst mal, bevor du überhaupt über das redest, was ihr so macht, wäre es spannend zu hören, was du so machst, denn ich mhm. finde auch deinen Beruf ganz interessant. Ja. Und
2: wer du so bist, weil das ich, ich kenne dich nämlich gar nicht. Und ich, ich weiß Zeit auch, hab gesagt, ich, <lacht> ich, okay. also ich habe nur gehört, ihr macht hier ein spannendes Gemeindeprojekt. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ja. Von daher, ich bin jungfräulich heute und... Okay. Äh, kann dann auch die doofen Fragen stellen.
3: Du darfst alle Fragen stellen. Ähm, ja, ich heiße kati Kathi Christina, pitan bin in Kassel geboren, ähm, habe in Tübingen Theologie studiert, ähm, bin mit 16 das erste Mal im Kloster gewesen, hm? an einem katholischen Kloster, was ich total toll fand, konnte ein Schulprojekt drüber schreiben. Ähm, fand es also immer schon spannend, mir auch anderes anzugucken. Bin dann Baptistenpastorin geworden. Das ist auch der Stall, aus dem ich komme. Und habe mich vor zehn Jahren freistellen lassen, um mich als Trauerrednerin selbstständig zu machen. Okay. Und habe mittlerweile auch eine Praxis für Psychotherapie, wo ich auch ähm, Trauernde begleite und auch andere äh, Menschen, die Fragen klären möchten, die sich näher kennenlernen möchten. Ja, und dann war das schon spannend zu sagen, ich bin jetzt zwar quasi gar nicht mehr Pastorin, obwohl ich jetzt nicht damit breche oder irgendwie alle hasse oder so, ähm, aber... Wie ist das eigentlich? Also bleibe ich noch Pastorin oder bin ich irgendwann einfach ganz weg? Und dann hat sich das vor ungefähr drei Jahren... Darf ich, ja?
2: bevor du mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Hatte das persönliche Gründe, dass du gesagt hast, ich lasse mich jetzt mal beurlauben, zurückstellen, wie auch immer? Oder war das einfach nur, dass du dachtest, oh, Trauerredner, das wollte ich immer schon mal machen?
3: Mhm. Ähm, ja, das ist gut, dass du das fragst. Ich also, weiß. <lacht> du weißt, ja genau. Ja, selbstbewusst <lacht> frage ich. Sehr schön. Ähm, also um das so ein bisschen auf so eine persönliche Schiene zu bringen, ähm, ich habe während des Theologiestudiums sowohl geheiratet als auch mich scheiden lassen. Und das war für mich ein total wichtiger Durchbruch eigentlich zu mir selbst und auch zu meinen Gefühlen und vor allen Dingen sowas wie Trauer zuzulassen und sich so, hm, naja, schwach und... Ähm, verwundet irgendwie fühlen zu können, das war, fand ich so wichtig und so was Lebendiges, dass ich die Vorstellung, Trauerfeiern zu gestalten, sehr positiv fand. Also die meisten Menschen macht das wahrscheinlich eher Angst. Das ist ja schon schlimm, wenn man da hingehen muss und dass man dann auch noch freiwillig für andere Trauerfeiern gestaltet, das ist ja irgendwie auch ein bisschen spooky vielleicht. Und ich habe aber da, also da habe ich tatsächlich so eine Art innere Mission mit verbunden, ähm, zu sagen, ich kann in unserer Gesellschaft, wo es viel ums Funktionieren geht, wo man gerne stark und gut drauf ist, einen Ort schaffen, wo es für erwachsene Menschen völlig in Ordnung ist, wenn sie sich mit den versteckteren Themen auseinandersetzen, wo sie... Zu ihren Gefühlen stehen, wo sie auch traurig sein dürfen.
0: Hast du dich erst scheiden lassen und hast dann wieder geheiratet? Oder hast du, dich, hast du geheiratet und hast dich dann scheiden lassen? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es jetzt nicht so?
1: Also, eine man muss geheiratet sein, um sich scheiden lassen zu können. Aber ja, ich nicht die Frage, ich bin ich die Frage gerade
0: nicht <lacht> genau, Ich erkläre es euch, ich musste
1: auch länger drüber nachdenken.
0: Also es hätte ja sein können, dass du schon verheiratet im Studium gewesen bist und nee, ich wäre im ich tatsächlich du während des Studiums und dann Studium, wieder geheiratet hast.
3: Ich habe während Nee, andersrum, also so wie ich es gesagt habe, also chronologisch, also ich
0: habe zuvor Beginn meines
3: Studiums habe ich mich zwar verlobt, mhm. aber im Studium habe ich dann geheiratet und meinen Namen gewechselt. Deswegen ja. habe ich mir das auch so gemerkt. Also von Ritter ist mein Mädchenname zu dem anderen Namen und, und dann am Ende des Studiums habe ich wieder meinen Mädchennamen Ritter ah, angenommen. Okay. Und, wow. ähm, und, ja.
2: und du wolltest dann gar nicht Pastorin werden? Doch, unbedingt.
3: Doch. Das ähm. war mit meiner größte, also das war, als, als mein Weltbild so zerbrochen Das war das mit, was ganz, ganz Schlimmes, die Vorstellung, dass ich jetzt nicht Pastorin werden ja. kann. So. Ja. Also das fand ich, fand ich noch also das andere war auch grausam, aber das fand ich auch noch mal viel grausamer hm. und war dann sehr erleichtert, dass es das nicht so war. Und dass es eine tolle Gemeinde gab, die gesagt hat, wir sind nicht nur offen für eine Frau, wir sind auch offen für eine geschiedene Frau. Wieso wolltest du gerne Pastorin werden? Ähm, das fing im Jugendalter an. Also mit 16 hatte ich so eine Phase, wo ich ganz viel unterwegs war auf ähm, Freizeiten und Chorwochenenden und da, ich habe ganz viel philosophiert und über Gott und die Welt zu reden, das hat mir einfach so Spaß gemacht. Ich hatte da auch mal lange Gespräche mit meiner Mutter am Küchentisch, sie kochte und wir philosophierten dabei und das fand ich so hm, inspirierend und interessant, sich da so intellektuell auf irgendwelche Fährten hm. zu, be zu begeben, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als, ähm, ja, als Pastorin auch mit anderen Menschen solche Prozesse zu erleben und so dieses Jahr so weiter zu erforschen und zu ergründen. Und ich fand auch Gott so wichtig, dass ich sowieso mein... Also die Vorstellung, ich muss gar nicht woanders Geld verdienen, sondern kann einfach direkt die ganze Zeit das machen, was mir so wichtig ist, das fand ich halt auch total mhm. toll. So ein bisschen Hobby zum Beruf. Ja, auf mhm. jeden Fall, genau.
2: Und der Baptistenbund, also das finde ich ja echt cool, also hat A, kein, keine Probleme mit einer Frau als Pastorin.
3: Genau, als ich 16 war, darin ging das nämlich los, dass die auf einer <lacht> Bundeskonferenz beschlossen haben, ähm, nicht mit einer riesigen Mehrheit, aber doch mit einer deutlichen Mehrheit, dass es jetzt Pastorinnen geben soll und ja. nicht nur theologische Mitarbeiterinnen, sowieso die ersten Pionierinnen genannt wurden. Und dann dachte ich, naja, ich bin jetzt 16 und dann fing ich halt an, darüber nachzudenken und dachte auch, das wird mich ja reizen. Und dann dachte ich, ja. Bis ich soweit bin, ist das ganz normal geworden, keine Sorge. Und dann war ich schon ein bisschen beeindruckt später, wie ich so gemerkt habe, hups, ich bin irgendwie tatsächlich auch immer noch so eine ja, Pioniere. Ja, ja. Und das bin ich aber anscheinend tatsächlich, weil es mir so Spaß macht, Brücken zu bauen und jetzt diese Sache mit den Trauerreden, das ist ja auch irgendwie was Neues. Da sagen auch viele Pastoren, ähm, wie machst du das? Das ist ja so fremd. Was sagst du denn da? Ja. Was kann man denn am Grab sagen, wenn man keine Bibelstelle zitiert? und ja. Von daher ist das auch so wieder so ein Pionierding und das mit dem weiten Raum ist halt jetzt auch wieder ein Pionierding. Und ah, das war halt spannend, wie so, ähm, ja, wie so das Kind zur Jungfrau dann doch kommt. Also ich bin irgendwie aus der Gemeinde raus und die Gemeinde ist quasi auf eine ganz neue und andere Weise wieder in mein Leben hineingekommen. Und ah. Wir haben dann gerne gesagt, herzlich willkommen, <lacht> schön, dass du da bist.
2: Und Ab Abschlussfrage zu diesem Komplex von mir, mhm. Ähm, mhm. Was, vielleicht habt ihr ja noch andere, äh, die, die, also ne, äh, also super, äh, ich, ich finde das toll, dass der Baptistenbund da zumindest offen ist und mhm. anscheinend eben ja, auch offen auch für mhm. geschiedene Frauen, ist mhm. ja nochmal eine Steigerung quasi, mhm. <lacht> ähm, ähm, Jetzt hast du dann aber irgendwann gesagt, äh, ich will jetzt das Trauerpferd satteln. Und
0: ich das, okay. das
2: ist also so ein schönes das
0: Also
3: so reichen bis zum Horizont, ist auch so auf jeden Fall auch so ein visionäres Bild für mich. Ach, so. Ja
2: und es ist, also. und es hat ja auch auch so quasi da denk, denkt man auch gleich hinterm Horizont geht's weiter. ganz
3: genau. Na, na, na,
2: na. genau. Genau
3: so ist das. Ja genau. Wir waren
2: wie Blitz und Donner.
3: Also ich habe also das ist schon spannend, wie auch einfach ähm, das sehr produktiv ist, wenn man sich seinen Krisen stellt, weil in, also ich war dann als Pastorin auf der einen Seite ganz euphorisch und begeistert und manchmal auch total gestresst und beeindruckt von dem, was irgendwie schwierig war. Und Wie lange hast du als Pastorin
2: hier, dann gearbeitet?
3: Also jetzt so die erste Anstellung, ja. das waren einfach dreieinhalb Jahre Nein. und ich habe nach, ähm, also hab halt nach drei Jahren dann jemanden kennengelernt, der mhm. woanders lebte, nämlich in Marburg und äh, Gerrit heißt. Und ähm, das war einfach so eine Sequenz, wo, wo wir dann überlegt haben, wie machen wir das, wie lange Fernbeziehungen sind wir bereit? Und wie, also es war jetzt für die Gemeinde, glaube ich, nicht der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel, aber es war schon auch manches so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das auch einfach jetzt gut was zu klären. Und wir haben halt dann einfach einen Dreieinhalb Jahresvertrag draus gemacht, damit das irgendwie gut geklärt ist. Hm. Und wir dann irgendwie so eine absehbare Zeit hatten. Und in diesem Wechsel, also zu sagen, ich habe mich jetzt entschieden, aus dem Ort wegzugehen, nach Marburg zu gehen. In Marburg gab es zu dem Zeitpunkt keine klassische Gemeindestelle. Ich hätte, so ein, ich hätte mich auf was bewerben können, was so ein Mix war zwischen verschiedenen Aufgaben. Da dachte ich, da stürze ich mich ja ins nächste Workaholic-Ding. Das war mir ein bisschen unheimlich, mich da überhaupt drauf zu bewerben. Und andere Anfragen in anderen Orten wollten wir auch nicht. Also wir hatten uns irgendwie als Paar dann für Marburg entschieden. Und, ähm, und ich hatte so eine große Neugierde zu sagen, ich wer weiß, was sich so entdecken lässt, ja. jetzt, jetzt wechsle ich eh den Ort, jetzt ist jetzt erstmal keine Verbindlichkeit mehr da, was mache ich draus? Und dann fand ich das auch voll schön, dass Gerrit auch gesagt hat, ähm, guck doch einfach mal, entdeck doch mal und...
2: Dann hast du das Trauerpferd gesattelt.
3: Dann habe ich, hab ich mal geguckt, der steht <lacht> dann so im Stall. Und dann dachte ich, ja, du gefällst mir. Ich sage ich, äh,
2: äh, ich sag das heute so oft, äh, bis in Deutschland alle Trauerredner äh, so als Cowboys gesehen werden, weißt du, die, die das Trauerpferd satteln. <lacht>
3: Ja, und dann in die Freiheit reiten und in das neue Leben. Ja, also das war für mich eine sehr gute Sache. Ich habe tatsächlich damit verbunden auch die Vorstellung gehabt, also ich war ja manchmal so gestresst als Pastorin und dachte so, boah, wenn ich jetzt noch einen Mann und Kinder hätte, die würden ja, die würden ja was abkriegen. Also das war einfach, das war mir auch unheimlich, wie viel Druck sich auch so im Gemeindealltag aufbauen kann und ja. wie stressig das eben auch ist, Pastor zu sein. Und dann fand ich das irgendwie gut und, und so ähm, umsichtig mir jetzt quasi eine berufliche Situation zu aufzubauen, die ein bisschen kindgerechter ist. Also wenn ich jetzt eine Trauerrede, also angenommen, ich bin Trauerrednerin und bekomme jetzt ein Kind, dann kann ich halt sagen, okay, ich kann euch jetzt leider den Auftrag nicht annehmen oder mein Kind ist gerade krank, diese Woche kann ich keinen weiteren Auftrag annehmen. Ich fand es mhm. unglaublich mhm. schön, dass das ein Beruf ist, wo man konkrete Anfragen bekommt und mit kurzfristigen mhm. Abständen konkret klären kann, was kann ich annehmen und was nicht. Ja. Okay. Natürlich ist auch da eine hohe Verbindlichkeit gut, weil die Bestatter sich auch auf einen verlassen. Mhm. Das habe ich dann auch gemerkt, aber es ist trotzdem viel flexibler und ähm, ich würde schon sagen... Ähm,
2: und es ist ja auch spontan. ...wollte ich mir wie besser
3: vorstellen, so auch mit ja. Kindern. dass ich, zur Not schiebt dann irgendwie ja. meine Mama mit dem Wagen um den Friedhof, wenn ich da gerade ja. irgendwie eine Stunde beschäftigt bin. So habe ich es mir vorgestellt. So ist es aber gar nicht gekommen, weil mhm. wir tatsächlich gar keine Kinder bekommen haben. Ah, okay. Und... Ähm, ja, ich bin schon immer gerne so in die Stille gegangen und bei einem Stille-Wochenende waren so zwei Worte für mich total wichtig, warten und hören. Und ich dachte so, hier bin ich und ich höre und ich warte und ich habe, ich hab, also ich ja, ich träume davon, irgendwie Kinder zu haben und es kommt nicht, aber jetzt bin ich einfach mal offen und irgendwie wollte ich es auch immer wieder so in Gottes Hand legen, also ich wollte jetzt einfach, ja, ich wollte einfach warten und auf, mich auf das einlassen, was so kommt. Und ja. dann waren die Baptisten so pfiffig, ähm, dass sie ein Plakat gestaltet haben vor ein paar Jahren für eine Bundeskonferenz oder so ein Bundesrat, ähm, wo so ein Babyface drauf war, so ein, so ein Baby fotografiert, wie so, hallo, wir haben ein neues Baby. Mhm. Und dann drüber stand, herzlichen Glückwunsch, es ist ein. Und unten drunter stand dann eine Gemeinde. Mhm. Und für mich war das der Burner, weil ich so mit meiner Geschichte und mit meinem mit meinem ja, Wunsch, ich, ich hätte gerne Kinder, fand ich das wirklich sehr, sehr ansprechend. Andere fanden es vielleicht auch kitschig oder nervig, aber ich fand es echt toll. Ich dachte, das ist ja mal cool. Und eine Gemeinde so zu betrachten, was für eine echt schöne Idee. Und ähm, dann habe ich dem Gerrit das gesagt, dass ich das voll ansprechend finde. Und Gerrit ist da auch so ein kreativer Querdenker, der hat dann gemeint, ja, und das ist ja jetzt vorne auf der Leinwand, aber wenn die jetzt einen Trailer gedreht hätten, dann wäre das doch richtig cool gewesen, wenn die eine Pastorin im Kreissaal gezeigt hätten.
0: <lacht> und ähm,
3: und das, das Schöne war halt daran, zum einen zu merken, wie er sofort drauf einsteigt, mhm. das Bild irgendwie noch, noch mal so ein bisschen so überzieht, ähm, weil es jetzt dann nicht mehr so ganz realistisch. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr wertschätzend und die Rolle Pastorin tauchte dann so auf und dann dachte ich, hm, vielleicht ist das naheliegend, so eine Art Kind zur Welt zu bringen. Abgefahren. Ja. Ähm,
2: und so kam euer Gedanke dann quasi eine Gemeindegründung ja, zu
3: machen. Ja, tatsächlich. So war das. Das war wie so ein Zeitbeschleuniger. Ja. Also ähm, manche beschreiben das ja auch so, dass der Kairos dann der Moment ist, wo einfach plötzlich so ein paar Sachen zusammenkommen und es wie so ein Beschleunigungsmoment gibt mhm. und dann ist die Zeit reif. Mhm. Und das war bei uns der Moment. Mhm. Weil vorher hatten wir schon so Gedanken im Hinterkopf. Ähm, also ich zum einen mit den Trauernden, die eher atheistisch sind oder viel Distanz haben, die sagen, na ja, aber... Gott generell finde ich nicht uninteressant oder vielleicht gibt es ja sogar auch noch ein Gottesbild zu entdecken für mich. Aber das Setting von den Gemeinden, die es gibt, ist oft so, dass man so bestimmte Anpassungsleistungen erstmal leisten muss. Du musst jetzt erstmal so werden wie wir, so sagen wir mal so bürgerlich oder du musst jetzt erstmal so anfangen zu denken wie wir oder so Glaubensvokabeln sagen wie wir oder irgendwelche dogmatischen Sätze schlucken. Und das fand ich schon... So ganz unerträglich, gerade durch meine psychotherapeutische Ausbildung dachte ich, das ist ja eigentlich absurd, wenn das, was mit Freiheit zu tun hat, und der Glaube ist ja im Kern, was mit Freiheit zu tun hat, ja. ähm, Menschen, die sich dafür interessieren, in eine Haltung bringen, wo sie sich eigentlich ein Stück vielleicht sogar verlieren oder, oder ja. sich anpassen und... Mhm. Ähm, das war also so mein Ansatz, wo ich so dachte, ich würde so gerne einen Ort schaffen, wo auch erstmal einfach Beziehungen entstehen können und wo auch gar nicht so ein, das habe ich erst gesagt, aber ich mag auch gar nicht diese Chronologie, dass es dann immer sich so weiterentwickeln muss. Wo, mhm. Also lieber zu sagen, es gibt verschiedene Begegnungsräume und ich darf mir quasi den einfach nehmen, der für mich jetzt stimulierend ist und mhm. der die Reize beinhaltet, die für mich fruchtbar sind, wo ich eine gute Lebendigkeit ähm, bekomme oder entwickeln kann und dann ist es okay. Dann kann es schon fertig sein und es kann weitergehen, aber es muss nicht. Und
2: aber no, die no, Vorstellung warte no, no. ich
3: halt gut. Und, ja?
2: Jetzt, äh, ich, ich, äh, ich weiß ja nichts, ja, ne? außer, ja. dass es irgendwie cool sein soll, was ihr macht. Mhm. Ähm, äh, jetzt normalerweise höre ich Gemeindegründungsprojekt, dann denke ich, ah, okay, da werden irgendwelche Räumlichkeiten angemietet, da gibt es eine Lobpreisband, da gibt es Sonntags- und mhm. Gottesdienst und Hauskreise werden installiert und dann stellt man sich in die Fußgängerzone und singt äh, komische, schreckliche Lieder <lacht> und so, also, ne, also jetzt yeah. so meine, meine Assoziation. Yeah. Aber äh, äh, ich weiß nun, dass ihr das anders macht. Yeah. Ich, ich will das nur noch mal hervorheben. Yeah. <lacht> ähm, ähm, yeah. Weil, also, ihr kamt auf die Idee, wir wollen eine andere Form von Gemeindegründung.
3: Genau, also das, was ich jetzt gesagt Nennt habe, Nennt das ja, so,
0: Gemeinde? Ich, wir wir Gemeinde? haben wirklich
3: zwei Jahre versucht, auf den Begriff komplett zu verzichten, haben dann gemerkt, das ist so menschlich anstrengend ja. und manchmal sagen wir Gemeinschaft und manchmal sagen wir auch einfach, na gut, Gemeinde, aber nee. es ist definitiv, äh, ja, schon sehr anders, genau. Hm. Ähm, also ich wollte halt gerne so diesen, diese inhaltliche Haltung beschreiben, die ja. bei mir, die ich sehr wichtig finde und die für mich so, auch so die Genetik von der Gemeinschaft ausmacht. Und Gerrits Haltung ist, dass er als Künstler so oft erlebt hat, dass eine Gemeinde zu ihm gesagt hat, ja, das ist ja schön, wenn du was Kreatives machst, um das Evangelium zu unterstreichen. Mhm. Oder das ist ja schön, wenn du dich einbringst mit deiner Begabung, aber bitte nicht so radikal oder bitte nicht so böse oder bitte nicht so zynisch oder so. Das war immer so, so
0: kastriert schreibt äh, Er zeichnet, glaube ich, auch. der er
3: zeichnet und schreibt, aber vor allem als Schriftsteller, als Wortkünstler ähm, ist er gerne unterwegs ja. und ähm, hat auch eine Poetik geschrieben, was ich voll schön finde, weil ihn das so inspiriert hat, der ganze Prozess, hat er also viele Texte und Gedichte verfasst ähm, wo er seine theologischen Gedanken in eine Poesieform bringt, um ja, zu cool. sagen, ähm, ich, wir, wir brauchen keine Dogmatik, weil ähm, Jesus hat auch Geschichten erzählt und, ähm, und ich bin jetzt ein Schriftsteller und mache Poesie, also möchte ich gerne Poesie und bringe da meine Theologie rein. Ja. Und die findet man auch auf unserer Internetseite. Also wen cool. das interessiert, gerne reinlesen. Ähm, ja, also Gerhard kam von der künstlerischen Sicht und hatte deswegen auch so Sehnsucht nach dem weiten, freien Land und Raum, ja. Ähm, ja und dann haben wir ziemlich gleich auch gesagt, wir wollen das gar nicht irgendwie zu zweit machen, sondern wirklich bewusst als Team und dann haben wir den Christopher angehauen, der hatte gerade eine Pastorenstelle in der Nachbarstadt ähm, mit so 75% Prozent. und dann dachten wir auch, vielleicht mag der ja mit der Viertelstelle mit einsteigen, der ist sehr gut in Struktursachen und so Zukunftswerkstatt, so Projekte kann man mit ihm sehr, sehr gut machen, der hat auch eine Coaching-Ausbildung und ja, hinterfragt gerne Systeme und ähm, ja, und das fanden wir eine gute Ergänzung zu uns und er hat sofort Ja gesagt und dann haben wir noch ein paar andere gefunden, der Tobias Künkler war in der ersten Zeit mit dabei, den fanden wir auch richtig gut passend, weil er mit dem Entkehrungsbuch einfach auch so, ein, so eine Offenheit dafür gezeigt hat, ähm, sich auf Prozesse einzulassen, die einfach Realität sind und ich glaube, das ist für mich auch so wichtig, ähm, mit sich selber und mit anderen so umzugehen. Wie es einfach echt ist und wie man als Mensch ist und nicht sich reinzubiegen in so Idealbilder, in so fromme Idealbilder oder gemeindliche Idealbilder, sondern ja, einzugestehen, ähm, wie, man, wie man so unterwegs ist und darin sich gegenseitig halt auch zu unterstützen und Gutes zu tun. Genau, und jetzt sagst du ne, normalerweise Lobpreis. Also wir haben bisher keine Lobpreisband, also wir sind nicht total dagegen, aber es hat sich bis jetzt einfach überhaupt nicht so entwickelt. Und im Gegenteil haben wir eher so ein paar Leute auch schon kennengelernt und getroffen, die, die eine Art ähm, so eine Lobpreisüberdrüssigkeit oder Lobpreisaversion entwickelt haben.
2: Profis, das wäre doch deine Gemeinde quasi. Wir haben
3: ja, ja, die kann die von Anfang Das haben wir von ständig. Anfang an hatten wir ständig das. Gefühl. zu sagen. Mal zu uns. Also wirklich. Also ich ich habe hab immer gesagt,
0: Hossertag ist meine Gemeinde. Ja, ja aber ich
3: glaube, das ist echt so ein Riesenunterschied. Wir, wir sind echt, also echt vor Ort. Also ja. wir virtuelle
0: Echtheit. Ja. Moment mal, Moment mal. Und wir sind hier eine falsche Scheiße, oder was? Ich bin auch kein keine körperlose Stimme. Ich habe doch neulich in der Schweiz erst liebe Leute getroffen. Es ist einfach, die
1: künstliche Intelligenz ist völlig durchgedreht. Ja. Und das
0: es gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Nee, aber, ähm, ich muss die ganze Zeit dann, während du redest, muss ich ja. die ganze Zeit an unseren letzten Gast denken, den ja. Markus. Markus Roll, also, Roll äh, die unsere treuen Hörer, nicht die, nicht die anderen, äh, die unsere treuen <lacht> die wissen, wovon Weisen ich rede. Markus hat seine Lebensgeschichte erzählt, die einer nicht ähnlich war, aber auch mit Scheitern zu tun hatte, auch mit so einem Rausfallen aus den herkömmlichen Institutionen und Strukturen mhm. und dann wieder so, eine, so, ein, so ein Neueinstieg und er endet das Flow. Also er mhm. folgt dem Flow, er geht dahin, wo er das Gespür hat, so die göttliche Kraft führt ihn so hin. Mhm. Und das sind dann eben irgendwie andere Orte, mhm. andere Veranstaltungen, andere Leute, mit denen mhm. er da zu tun hat. Ähm, darüber haben wir uns das letzte Mal unterhalten und dann kam der Jay mit seiner Frage einfach nicht mehr richtig durch. Wie kann denn dieser Flow dann auch wieder sozusagen in Institutionen zurückkehren oder ja. wie kann er vielleicht eigene neue Strukturen schaffen? Das ist ein schöner Gedanke. Und also das der, ist eigentlich, was ja, du das gerade genau, erzählst. Genau, das, finde ich. Ganz ja. genau,
3: so ist das. das also also das wir an. haben zum Beispiel am Anfang gesagt, wir machen Tabula Rasa, wir behaupten nicht, dass es irgendetwas Bestimmtes geben müsste in dieser Gemeinschaft, die wir jetzt gründen. Ja. Also Weiterraum Marburg, das war uns auch so vom Namen her wichtig. Wir dachten, es war so ein bisschen umständlich Weiterraum Marburg, hm. aber wir wollten nichts Englisches und wir fanden es so gut zu sagen, weiter, da steckt schon so dieses Programmatische drin, wir sind wirklich im Denken offen mhm. und wir wollen, im, wir, sind auch, wir, wir üben auch, uns weiter offen zu machen, im, auch im Herzen. Und ähm, weil Jeder hat so seine eigenen Blockaden ja auch. Also ja, Theologie ist weit, ähm, Menschlichkeit ist weit und Raum ist für uns so dieses, wir sind wie so eine Pilgergemeinschaft unterwegs und mhm. dadurch haben wir Raum, durch die Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, schon, ich glaube, dass, dass man auch über... Internetkontakte so ein Stück Raum erleben kann. Mhm. Ähm aber was ich tatsächlich einen Riesenunterschied finde, wenn du sagst, ich darf gerne auch meine <lacht> analytischen Kompetenzen yeah. hier einbringen, ist, dass ähm, ihr ja tatsächlich auf eine sehr spezielle Rolle festgelegt seid in Häuser Talk. Mhm. Ihr seid immer die, die den Laden jetzt hier starten mhm. und die den kontrollieren und die, den, ähm, die hier einen Raum eröffnen und den auch bestimmen. Mhm. Und, ähm, und ihr seid auch in der Rolle, wo ich mir vorstellen könnte, dass es auch viele gibt, die euch auch verehren dafür, dass ihr das tut. Das heißt, das ist jetzt nicht so wirklich was, ich bin mal richtig frech, Guffi, mhm. nicht wirklich was so Neues zu dem, was ja. du vorher gemacht hast. Schön. Also diese Rolle, so ein Stück der Held zu sein, jetzt vielleicht eher der Anti-Held, mhm. gehört irgendwie noch zu dir. Und mhm. darum, darum hatten wir so von Anfang an so Lust auf dich, dass du bei uns dabei bist. Weil mhm. wir dachten, wir haben Lust, dass du einfach dabei bist, ohne dass du der Held sein musst. Mhm. Aber wir konnten es dir nicht so richtig rüberbringen. Jetzt verstehe ich,
2: warum du heute hergekommen bist. Das ist Missionsarbeit.
0: <lacht> ja, ja.
3: Nein, aber du merkst schon, was für eine Mission. Äh. ne? Also eben nicht so dieses...
0: Das ist nicht das
3: Heroische, weil das ist ja, also das steckt doch im Christlichen so krass drin, immer wieder so diese... Ich habe das auch noch nie so schaffen zu müssen oder so, ähm, ja irgendwie sowas erreichen zu müssen ja. oder so. Anstatt einfach so... so sein zu Sein, dürfen. genau. Mhm. Und ich glaube, ich bin da total von den Klosterzeiten geprägt, die ich früher gemacht habe und die wir auch im weiten Raum zweimal im Jahr machen, weil so in diese Stille zu gehen und ich sage, ich sitze einfach nur vor Gott und ich falte noch nicht mal die Hände. Aha. Und halte ich das eigentlich aus, dass ich so gar mhm. nichts mache vor ihm. Mhm. Und das ist total die coole Selbsterfahrung. Mhm, das ich
1: glaub. glaube ich. Und dann kann man gut merken, wovon man so geprägt ist. Mhm. Ich habe eben, als du den Namen erklärt hast, weiter Raum, dachte ich auch, dass ein Raum auch immer was Geschütztes ist. Also sitzt nicht auf dem freien Feld im Wind, sondern ein Raum ist schon äh, auch ein Schutzraum. Also es ist was um einen herum. Mhm. Und wenn in diesem Raum eben das auch möglich ist, mal Rollen zu verlassen, Gottfried, dann äh, ja. ist das natürlich was sehr Besonderes. <lacht> Und ich glaube, um eben aus manchen Rollen rauszufallen, bedarf es auch eines gewissen Schutzgefühls. Ja, also, ja
3: genau.
2: Und Und Gottfried, ich machen, sage wenn, dir, heute, wenn du Kathis Stimme hörst, verstocke dein
0: Herz nicht. <lacht> Höre den Ruf! Ah, ja, ja, der Herr Jesus kommt schon ganz wild. Ihr seid
1: Albtraum. Künstliche Intelligenz.
3: Alle drehen durch, genau. Alle drehen durch. Ähm, ja, also das, was du beschreibst mit dem Schutz, finde ich schön. Mhm. Ähm, ich glaube, also oder dann das mal so: mein Anliegen wäre, ähm, diesen Schutzraum durch. Zum Beispiel eine gute Kommunikation zu gestalten. Mhm. Also, es war ich eine, die bei uns dabei ist, die ist zum Beispiel Trainerin oder Beraterin in gewaltfreier Kommunikation und mhm. wir haben ein paar, die haben andere therapeutische Ausbildungen. Ich glaube tatsächlich, dass ich denke, so sowas eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde kann das wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. So dieses Wissen mhm. darum, wie gehen wir miteinander um, wie, wie sind wir
1: auf Augenhöhe ja. oder wie stabilisieren wir das erneut, wenn das irgendwie ja. schief wird. Und es mhm. gibt ja auch eben genug Gemeinden, die sich vielleicht wirklich sogar Mühe äh, geben, um Sicherheiten für ihre äh, Gäste zu schaffen, mhm. wo es aber an ganz vielen subtilen Stellen überhaupt gar nicht gelingt. Und dann kann eine Gemeinde ganz schnell auch ein Ort sein, wo man sich alles andere als sicher fühlt, ja. äh, wenn, sagen wir mal, Kontrollmechanismen irgendwie oder äh, halt auch schlechte Kommunikation passiert. Ja dann kann das ganz schlimm nach hinten losgehen. Deswegen finde ich es ja. toll, dass ihr auf solche Sachen ein Auge habt. Hm. Ja,
3: genau. Also genau. Und, wenn, und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass, also deswegen wollten wir, glaube ich, von Anfang an auch ein Team sein. Und manchmal überlege ich auch so, mh, ja, wo wollen wir wieder so Orte schaffen, wo wir das reflektieren, was wir mhm. tun. Also das, ich glaube, dass es das einfach ganz wichtig ist, wenn man so zusammen unterwegs ist, auch mal über das zu reden, mhm. wie man sich miteinander wieder so wie man so zurechtkommt miteinander, wie man sich fühlt, auch mit dem, ja. was man tut und, und ob das, was man so plant, ähm, wie das so passt gerade. Also früher war es zum Beispiel so, dass, dass, dass ich das in Gemeinden manchmal gehört habe. Ähm, wir sind hier keine Bedürfnisbefriedigung. Oder so. Darum wir
1: machen hier keine -Gottesdienst. Gottesdienst, so. ja? Und Wir geht es nicht
2: um das Lustprinzip.
3: Ja, und, und das ist so krass, weil das ist tatsächlich was, wo ich so in meiner eigenen Entwicklung gemerkt habe, boah, das ist doch das Einzige, woran wir uns orientieren können. Es sind doch die eigenen Bedürfnisse, die erstmal wahrzunehmen und zu gucken, wie kann ich die gut versorgen. Glaube, und das ist dann, die dann Bäm, ich, total Ja. Sein. Und deswegen ist das so, ja. ja. Also die Gemeinde nach dem Lustprinzip.
2: Also... Ihr habt äh, dort einen Raum, einen weiten Raum, Veranstaltungen. Genau,
3: also wir haben keine gesagt, die dazu gehören muss. Und dann haben wir als erstes gefragt, was macht eigentlich den Sonntag schön? Ja. Hm. Nicht, was macht einen Gottesdienst schön, sondern was macht den Sonntag schön? Okay. Und da kam dann raus, Zeit mit der Familie haben, hm. picknicken, draußen sein, in der Natur sein, durchaus auch Inspiration kriegen, aber es wurde nicht genannt, in einem Gottesdienst sitzen, eine Lobpreisband hören, eine Predigt hören. Mhm. Eher so Zeit für Gespräch, ja, draußen sein. Und dann haben wir unterwegs zu Hause konzipiert. Ähm, wir hatten gleichzeitig auch in der Phase Leute bei unterwegs uns. Unterwegs
1: zu Hause. Unterwegs zu Hause. Ist ein, schöner, Hause. Ist, ist ein genau. schönes Wortpaar.
3: Und wir hatten gleichzeitig in der Zeit Leute da, die Marburg eigentlich schrecklich fanden. Die irgendwie sagten, ja, jetzt sind wir hier gelandet. <lacht> Aber irgendwie ist das hier so eng. Ich
0: kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Ja. Alle Leute sagen immer, Marburg ist so schön, ne? Ja, aber, aber
3: es gibt auch die, die Marburg echt nicht schön finden. Ja. Und dann war das so, so ein Anliegen, auch zu sagen, wir machen uns auch Marburg schön. Ja. Also wir, wir gehen jetzt hier, wir wandern so um in und um Marburg und pilgern und entdecken neue Orte. Und dann hatten wir so eine erste Sequenz, da haben wir uns unsere Sehnsuchtsorte gegenseitig vorgestellt. Also der, der das dann angeleitet hat, hat sich überlegt, was ist jetzt hier für mich so ein Sehnsuchtsort? Was kann ich dazu sagen? Was kann ich auch von mir persönlich teilen? Und der hat das dann vorbereitet und gestaltet oder diejenige und ähm, so uns mit reingenommen. Und dann sind wir so in Austausch gekommen und haben Picknick gemacht. Und was ist denn ein Sehnsuchtsort Weite, genau, zum Beispiel?
0: Was könnte dann ein Sehnsuchtsort sein?
3: Also eine, die hat uns ähm, mit ähm, auf so einen, also beim, wir sind dann zum Frauenberg hoch mhm. und das ist so ein Weg, den sie auch von ihrem früheren Zuhause aus gut laufen konnte und mhm. dann kommst du so auf so eine Anhöhe und kannst dann bis zur Amulneburg rüber
0: gucken. Ja, also ja. du guckst
3: wirklich so ins weite Land ja, okay. und man merkt so richtig, ja. wie einem so das Herz aufgeht. Und mhm. das haben wir dann noch mit so einer Körpermeditation verbunden. Du, du stellst meine Füße auf weiten Raum, haben wir so eine Stehübung gemacht und wie so eine Art vielleicht Körpergebet und das war dann so ein Moment, wo jeder mal so einfach ganz bei sich war und wahrgenommen hat, wie, wie stehe ich hier heute, wie tut mir das gut, wie kann ich auftanken? Mhm. Und ansonsten ja, haben wir gepicknickt unter so einem schönen Baum und die Waldgenossen und
2: mhm.
3: einen schönen Sonntagnachmittag gehabt.
2: Das war quasi euer Gottesdienst.
3: Das war dann an dem Tag unsere Gemeindeveranstaltung. Ja,
2: ja ich meine sozusagen ja. vom, also nicht, naja, dann gab nicht es noch ganz. irgendwo einen Gottesdienst, nee. sondern äh, ja, nein. das war
0: euer
3: <lacht> Ja, nein, vielleicht. <lacht> ähm, das... Also uns war schon klar, dass wir unterwegs zu Hause, dass wir damit nicht den Anspruch haben, dass es einen Gottesdienst ersetzen soll, sondern es ja. war einfach das, was jetzt als erste Veranstaltung zu uns passte. Ja. Und wir dachten schon, dass wir vielleicht irgendwann auch mal sowas wie Gottesdienst haben, aber für jetzt war es der erste Step. Und davor die Klosterzeiten, also wir nennen das Klosterzeit und das ist das, was wir schon davor auch angefangen hatten und wo ich so sagen würde, das ist auch der spirituelle Kern oder das Herzstück.
1: Wie genau läuft das
3: ab? Also da ist, sind so Schweigeeinheiten drin, dass wir mehrere Stunden oder auch mal ein Dreivierteltag, jeder für sich in der Stille ist, aber dass wir uns durchaus auch dann treffen und gemeinsam schweigend sitzen oder schweigend gehen. Wir haben eine Aschenputtelübung uns ausgedacht, die haben wir von einer Künstlerin abgeguckt, einfach so ein, so ein Topf voll Linsenerbsen, Bohnen, auf den Tisch kippen und anfangen zu sortieren. Mm. Das ist auch total die schöne Übung, also also um, um sich zu konzentrieren.
1: Ich glaube immer, die Bügelperlen von meinen Kindern. Ja, die ja, Farben. ja, ja, ja. ja aber das, das hilft ja? total gut. Ja, ja, ja. das Flieb ist das total das. gut.
0: Für, für, wogegen hilft das?
1: Ja, um abschalten zu können. <lacht> wie stricken auch. Wenn ich habe, keine Lust Das dann auch was.
2: Ist wahrscheinlich ähnlich wie genau stricken oder oh. wie so ein Rosenkranz, den genau. du wo die Perlen durch die Hände laufen oh. lässt. Das ist ja eine Übung, um. Um, um was zu tun, während du nichts tust.
3: Genau, also Rosenkranz ja. hatten wir auch schon mal dabei. Es gibt auch evangelische ja. Rosenkranzmodelle sozusagen. Echt jetzt? Ja. Mhm. 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 Und da haben wir dann mal eine Einheit auch zu gehabt. Oder wir, ähm, wir haben da auch sowas ähm, wie hörendes Gebet, haben wir da auch gemacht. Aber auch Kunda, die Kundalini-Meditation. Also wir sind so gerne da auch immer mal so ex experimentell. Der Gerrit, der Hörendes Gebet kenne ich.
2: Das ist ja also für unsere Hörer, ja. die es vielleicht nicht wissen. Das Lass mich es
3: beschreiben.
0: Okay. <lacht> Danke. Äh, weil es ist richtig gut, dass du das gemacht hast, Kathi. Mir nee, ist
3: es mir echt wichtig, das zu beschreiben, weil ich gemerkt habe, dass es mir mittlerweile sehr darauf ankommt, wie man was erklärt. Und mhm. als wir das hörende Gebet das erste Mal hatten, hat das ein Freund erzählt, der das versucht hat, so wiederzugeben, wie er das gelernt hat. Und ich habe gemerkt, das war so schwierig für mich diese Vokabeln zu akzeptieren. Und ich würde es so sagen, hörendes Gebet ist das Geschenk, dass eine Gruppe für einen Menschen schweigt. Und wir haben ja in der Klosterzeit viel Schweigen für sich. Und dann haben sie gesagt, und jetzt haben wir auch einen Abend, wo wir für andere schweigen. Hm. Und dann sitzt die Person, darf dann auch in der Mitte sitzen und die anderen schweigen für sie. Und ich habe es dann so erklärt, dass es eine Mischung ist zwischen Intuition und vielleicht auch Gottes Geist was kann wir ja nicht so ganz ermessen und dass dann vielleicht Bilder, Gedanken, Assoziationen kommen, einfach wenn man den Menschen wahrnimmt und dass wir danach einen Austausch darüber haben und der, der möchte, kann das erzählen und es kann ja auch sein, dass es mit ihm persönlich zu tun hat, aber das muss man ja gar nicht irgendwie krampfhaft entscheiden, sondern man stellt dieses Bild zur Verfügung oder diesen diesen Einfall und die Person nimmt sich einfach das raus, mit dem sie was anfangen kann.
0: Nimmt jede Menge Druck raus, so wie du das gerade
2: beschrieben hast. Oder? Ich wollte gerade sagen, das war die beste Beschreibung von hörendem Gebet, die ich jemals gehört habe. Gut, dass du es selber Dankeschön. erklärt hast. Ich hätte das genau. nicht so gut erklärt, wie du. Und so das gut. ist, glaube ich, was, ähm,
3: also wo ich so auch wirklich so ein so einen Ehrgeiz entwickelt habe oder was mir so wichtig ist, ähm, Sachen, die an sich gut sind, aber die irgendwie so verbogen sind durch bestimmte Denkmuster oder bestimmte Vokabeln äh, davon zu befreien, sodass das, was eben daran das Positive und Schöne ist, ähm, zur
1: Wirkung kommen kann und nicht ständig so vermischt ist mit irgendwas Kuschigen. Du kannst ja. bestimmt genauso gut die Kundalini-Meditation erklären.
2: <lacht> genau, das wäre auch meine nächste Frage, ist, weil ich das Wort zum Beispiel noch nie gehört habe. Ja,
1: das ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht
3: so viel darüber, aber das ist irgendwie von, von Osho und. Ähm, ja. Oh, ein Backmann. Mhm. Und <lacht> eine Freundin, die kannte das und die hat das mitgebracht, die hatte diese CD und da hat mal ein Musiktherapeut oder irgendein anderer Musikimpro-Mensch Ehrlich gesagt, wie gesagt, das Hintergrundwissen habe ich jetzt nicht hundertprozentig drauf, aber er hat dazu was ähm, komponiert, ähm, dass man mit verschiedenen Rhythmen seinen Körper auf verschiedene Weise so durchbewegt, dass es eine die Stille führt. Also der Gedanke ist sozusagen, ich, ich kann das, was an Emotionen in meinem Körper festsitzt, rausschütteln. Mhm. Und dann gibt es so eine erste Phase, wo man irgendwie sich ganz viel schüttelt. Und dann gibt es eine zweite Phase, wo man ganz viel rumhüpft.
0: Das kennt man so Filmaufnahmen und, und, und genau, und von so in orange gekleideten Menschen durch genau. den Raum hüpfen. Ich, ich habe genau. gerade lauter äh, äh,
2: Dokumentarfilmaufnahmen immer meinem Kopf.
3: Ja, und das kann man ja, das kann man ja auf seine eigene Weise machen. Man muss ja das nicht, also man muss das ja dann nicht imitieren, sondern man hört halt die Musik und macht dazu halt dann das Schütteln, wie man es selber gut findet und das Hüpfen und das Tanzen, wie man es selber gut findet und wenn die, also wir haben auch Leute bei der Klosterzeit dabei, die, die würden das niemals machen wollen und die machen das dann eben nicht, die, das ist dann auf jeden Fall auch freiwillig und dann gibt es halt eine Phase, wo man sitzt und ähm, ähm, glaube ich dann so mehr in der Schille sitzt oder am Ende liegt man, also ich, ich habe es nicht mehr so jetzt voll auf dem Schirm, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, mich so zu bewegen und ich habe gemerkt, dass mich das total ähm, fröhlich macht, also ich fange mal an zu grinsen, wie so ein fährt, wenn ich das mache und das ist ja. schön.
0: spätestens jetzt fragt sich ja irgendjemand oder sagt irgendjemand, das klingt ja alles so unglaublich esoterisch, oder? Ist das so ein Weil bisschen ich esoterisch?
3: Nicht. Also ich habe ein, hab eine ähm, stille Woche mal bei jemandem gemacht, der heißt Paul Imhoff, das ist auch so ein Weltenwanderer, der Kenn ist ich. irgendwie als ähm, Jesuiten Mönch oder so Bruder gestartet und ähm, der ist auch sehr in verschiedenen Welten auf jeden Fall unterwegs und der sagt, ähm, er tauft die Dinge. Also der hat mal so eine schamanische Ausbildung gemacht mit Schwitzhütte und dann hat er die Schwitzhütte quasi getauft und macht jetzt mit Christen Schwitzhütte in bestimmten Exerzitien-Settings, weil er gemerkt hat, dass diese Art von Methode auch für die geistliche hm. inneren Weg total produktiv sein kann. Mhm. Und das hat mich das hat mich beeindruckt, das fand ich gut und dann dachte ich, ja, also wenn ich in Christus bin, ja. dann kann ich doch mit Christus eine Menge Spaß haben und mhm. alles Mögliche entdecken, was es auch was andere Kulturen oder andere Kontexte ja. entdeckt haben. Ich
0: meine eigentlich nicht nur unbedingt solche Sachen, sondern ähm, du redest sehr viel davon, dass ihr in euch reinhört, dass ihr gemeinsam Wege geht, dass ihr dann meditiert. Es ist, es ist wahnsinnig viel Ruhe im Spiel ne? und sich innerlich ausrichten und so. Viele von uns haben ja Spiritualität als was wahnsinnig Handlungsorientiertes kennengelernt. Also man geht in den Gottesdienst, man singt ein Lied man hört eine Predigt, man spricht ein Fürbitte-Gebet, man geht hinaus in die Welt und hilft dem Nächsten. Also, das ist so quasi ja. aktionsorientiert. Ja, ne? also, und gut, da, bei, so also, wie du es beschreibst, ja, ist sehr viel es ist Entw vielleicht, weil das meins. Also, weil ich es so. Mhm.
3: Also, weil jetzt so von meiner Warte beschreibe, wenn ich jetzt mal mich so auf das einstelle, was du gerade erzählt hast, mhm. und hier auf den Tisch gucke, wo ich so ein paar Karten mitgebracht mhm. habe, ähm, dann ist es bei unterwegs zu Hause zum Beispiel so, dass wir schon mal. Ähm, mit Speckstein gearbeitet haben und wer wollte, konnte mit verbundenen Augen im Garten sitzen und sich mit verbundenen Augen einen Stein holen und ein Werkzeug und den Stein bearbeiten und gucken, was bei rauskommt. Also wir oh. machen ziemlich viel auch mit tun und wir haben einmal eine Folge vom Siegfried Zimmer gehört über Exodus, die fanden wir ziemlich stark und dann um diese enger Ägyptens... Zu erleben, haben wir uns alle ins Gästeklo gestopft bei uns <lacht> zu Hause. Und, ähm, und das heißt, wir sind schon so, dass wir sagen, wir wollen Evangelium erleben. Also wir wollen die Inhalte, mit denen wir umgehen, die 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 kommen schon so ins, ins Erleben, auch ins Tun. Das mhm. ist nicht nur was, was mit... Also klar, Kloster ist ja schon so, dass man auch sitzt und schweigt und nicht tut. Mhm. Ähm, aber wir haben ja noch... Also bei Unterwegs zu Hause ist eigentlich sehr viel Aktivität dabei, weil mhm. wir ja auch gehen. Mhm. Dann hatten wir eine Phase, da haben wir Erlebnis Räume gestaltet, spirituelle Erlebnisräume haben wir die genannt, das war quasi das Wort für Gottesdienst ja. und da haben wir ähm, den ganzen Raum umgestaltet und einer, der auch abgefahren war zum Thema Tabubruch oder Tabu, da hatten wir dann außen verschiedene Stationen, wo man sich überlegen konnte, ob man dieses Tabu brechen will. Hm. Ähm, zum Beispiel einen Totenschädel küssen. Von einem Archäologen haben wir aus dem 13. Jahrhundert so einen Schädel gehabt.
2: Also einen richtig echten?
3: Ja, von einem Bestatter haben wir uns einen Sarg ausgeliehen. Da konnte man überlegen, lege ich mich in diesen Sarg rein? Wow. Ähm, wir, haben, Feuer, wir haben eine Dose Hundefutter da gehabt. Man, also, also sogar eine von einem, von einem ähm, Koch, der, ähm, also der, wo es wirklich Lebensmittel also Menschen, also gesetzlich war klar, da sind nur Sachen drin, also das können Menschen essen, diese Hundefutterdose stand da, man konnte überlegen, nehme ich einen Löffel. An einer anderen Stelle konnte man sich von einem Theologen einen hocherotischen Roman vorlesen gegenseitig und gucken, lese ich den vor oder halte ich das aus oder will ich das überhaupt den hören? Und man konnte sein Gehalt veröffentlichen. Cool. <lacht> okay. Und es waren alles so Sachen, wo wir im Vorfeld gesagt haben, ähm, wir möchten schon was nehmen, was sich echt anfühlt. Also es soll nicht so, also es muss schon echt Jungscha dann sein und nicht, ähm, wir tun jetzt mal so, als wäre es ein bisschen aufregend, aber eigentlich ist es ja mm -hmm. mhm. so sondern, sondern so dieses Komfortzonen-Ding, so die verlasse ich jetzt hier gerade. Und es gab Leute, die haben an keiner einzigen Station was gemacht. Mhm. Und das war okay. Mhm. Und es gab, gab glaube ich keinen, der an allen das gemacht hat. Mhm. Und darum ging es uns auch einfach zu wieder schon dieses Wahrnehmen. Ne, wie ist das für mich mit Tabus? Und dann hatten in wie so eine Art Begegnungszelt gestaltet, also so was. Also, das fühlte sich auch richtig schön geschützt und nett an, der, dann da so in der Mitte zu sitzen. So draußen waren ja so die gefährlichen Tabustationen. Und dann haben wir halt darüber geredet, ähm, ähm, wie, ja, zum einen natürlich, was wir erlebt haben, aber auch ähm, so jetzt in die Bibel geguckt, ähm, dass Jesus ständig Tabus gebrochen hat und dass überhaupt, dass Gott Mensch wird, ist der Tabubruch schlechthin.
1: Mhm. Und ja.
3: Also ne, man, das ist ja die Unterscheidung entweder, also Gott ist der nichtmenschliche Bereich und, hm, ja. und, na ja. und gehen auf dem Wasser ist ja irgendwie auch eine Grenzüberschreitung und sein, ja. äh, wieder auferstehen. also das ist irgendwie ja, ständig Tabubruch und dann haben wir aber auch festgestellt, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo, ähm, wo ja Grenzen, auch so ein ganz ein schwieriges Thema sind. Also es ist ja schon fast wie so gar nicht okay, wenn man irgendwas nicht will oder mhm. wenn man oder also es ist so so auch eine spannende Jetzt Sache. Gänse wird neuen Tabu
1: vielleicht ein bisschen.
3: Ja, vielleicht. Oder auch so im Bereich Sexualität ist es immer, also bei den Frommen, die hängen ja noch total hinterher, da gibt es immer noch irgendwie was weiß ich, Skandale in Gänsefüßchen, aber in einem anderen Bereich ist es schon wieder fast schwierig ähm, so ein Gefühl ein dafür zu kriegen, äh, was was... Worum geht es ja. mir denn jetzt eigentlich, wenn so alles geht? Oder muss ich jetzt alles ausprobieren oder mhm. so? Und das fand ich sehr, sehr spannend zu gucken. Das Neue Testament ist in einer völlig anderen Zeit entstanden. Da, also da ging es ja auch bei Petrus darum, du darfst dieses Fleisch essen und so. Also mhm. da haben wir heute wieder völlig andere mhm. Fragen über Fleisch essen. Und ja. ähm, mhm. das fand ich so. sehr, sehr spannend. Und, ja. und dann haben wir halt darüber geredet. Und dann war sozusagen die Predigt dieses, dieses lange Gespräch. Dieses Gespräch, und mhm. Wo dann die, also wir haben ja halt auch mehrere Theologen in der Gemeinde. Das heißt, das fließt dann sowieso schon irgendwie auch mit ein. Aber einfach, weil es gerade Sachen sind, die man echt spannend findet und nicht, weil man denkt, ich muss jetzt hier eine Predigt halten und da sollte unbedingt auch das und das und das drin vorkommen, damit es richtig ist.
0: Ja, ja, ja. Ist das die Zukunft von Gemeinde, was ihr gerade macht? Empfindest du das, das so? Das weiß
3: ich nicht. Für mich ja. Meine Zukunft ist es. Hm. Ähm, weil für mich ist es sehr befreiend, das so zu machen. Wir merken schon auch, dass es... Ähm, es macht, es ist schon sehr verletzlich, so so neu zu starten, weil man nicht so stabil mhm. ist und ähm wenn dann, es sind auch von Anfang an immer wieder auch Leute einfach weggezogen und ja. man, da gibt irgendwie keine Schonung und dann denkt man auch so, oh, wie geht das und müssen wir jetzt wachsen und dann nein, wir wollen uns aber nicht diesen Standardleistungsdruck unterwerfen. Ja, ihr baut
0: auch gar nicht diesen üblichen Verbindlichkeitsdruck auf, habe ich das Gefühl. Ja. Also und so, viele ja. Gemeinden funktionieren oft auch so durch schlechtes Gewissen eigentlich. Ja. Du sagst, ich bin jetzt dabei, du bist jetzt wirklich dabei, ich bin jetzt Teil des Technikteams mm. oder so, nächsten Sonntag bist du dran. Mm. Oh, shit, stimmt, okay. Ähm, das gibt es bei euch nicht und das erfordert natürlich eine wahnsinnig starke innere Motivation, dann mhm. dabei zu sein, oder? oder?
3: Da weiß ich auch noch nicht, ob das auf Dauer funktioniert, mhm. ehrlich. Also, ich, ich habe mich so entschieden. Also, ich fand das gut, sozusagen, ich möchte ganz offen sein. Ich will, dass Leute eben nicht in diesen, also, das, das ist so eine heilsame. Gemeindeerfahrung geben kann von, es gibt eben diesen Druck nicht und es ist wirklich okay, wenn ich zu den Veranstaltungen gehe, zu denen ich hm. gehe. Hm. Ich merke aber, dass ich selber als Gründerin mich schon verbindlicher fühle und schon dahin gehen möchte, weil mir die Gemeinschaft wichtig ist oder weil ich es ähm, ja. dann auch spannend finde, neue Leute kennenzulernen, die da irgendwo hinkommen und ja. ähm, da auch irgendwie ansprechbar sein möchte. Und das ist für mich ein Spagat, dass ich eigentlich ähm, eine Freiheit irgendwie postuliere und die auch ganz wichtig finde. Wo ich aber merke, die fällt, ich selber kann die ganz schwer leben. Ich will die ja. gerne auch leben, aber irgendwie ist es schwierig. Und Ey, da weiß ich, gesagt, ich noch nicht, was da draus wird. Ihr habt ja vorhin ne? darüber
0: Witze gemacht, dass es bisher noch nicht gelungen ist, mich da in eure Gemeinde reinzubuxieren. Ja. Das ist der größte Punkt, vor dem ich Angst habe. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass eine Gemeinschaft so ganz ohne schlechtes Gewissen funktionieren kann. Und ich bin für das schlechte Gewissen anfällig. Ne? Mhm. Ich fühle mich also wahnsinnig schnell in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Dinge weitergehen. Und wenn mhm. ich dann erkenne, oh, die gehen nicht weiter, dann habe ich das Gefühl, ja, dann muss ich wohl... Irgendeiner mhm. muss es ja machen, ne? Ich mache es halt halt. Mhm. Und ich so das das ist halt ne die Erfahrung, die ich mitbringe aus meiner ähm, christlichen Sozialisation mhm. der letzten Jahrzehnte. Äh, neulich waren wir zusammen in einem <lacht> Gottesdienst und ich hatte fast so eine Art von Retraumatisierung irgendwie, mhm. ne? Weil Minutenplan, Gebet vorher, bla, dieser äh, Soft-Porn-Worship... <lacht> Ja, ich habe mir wirklich ein kupulierendes Paar vorgestellt, während die Musik lief, und es funktioniert Das kann aber auch in ja. deinem Dach schaden. Nein, ja, nein, es funktioniert. Okay. Wenn, du, wenn du jemals diese, diese Weichzeichen der rosaroten Filme gesehen hast, Ja, da du, bin
1: ich ja nun völlig unerwartet. Weißt du, dass
0: die Musik klingt genauso, das ist ja scheißegal, jedenfalls, ja. weißt du, Und davor ich, hätte ich Angst, also dass ich da ganz unwillkürlich wieder in alte Muster zurückfalle, weil ich sage. Wir haben hier wahnsinnig viel Freiheit und das ist super, aber irgendeiner muss es ja machen.
3: Ja, und da bin ich schon so eine Verfechterin, die dann ähm, das auch wieder thematisiert und sagt, ähm, dann lass uns eher was wieder aufhören oder was ausfallen, als dass das entsteht. Und ich habe aber auch gemerkt, das finde ich noch fast gefährlicher, dass es anderen dann so geht, dass sie in so einen Trott reinkommen. Also das ist eher so, weil es sich so vertraut anfühlt und weil es für sie eigentlich sich auch okay anfühlt, ähm, so, ins, jetzt bin ich hier der Vorbereiter und das macht mir mhm. ja auch Spaß und ähm, was weiß ich. Und dann kam aber zu dem zum Beispiel diese spirituellen Erlebnisräume, die haben mega viel Spaß in der Vorbereitung gemacht. Aber es war so viel Arbeit, immer diesen ganzen Raum umzugestalten. Mhm. wir haben halt, ja. der Björn, der ist total begabt da drin, ähm, Räume zu verändern. Das ist wirklich genial, wie er da jedes Mal den Raum verwandelt hat. Aber das ist natürlich mit viel Umräumen verbunden. Und mhm. naja, und dann war das so, dass, dass wir das Gefühl hatten, es sind halt nicht genug Leute, die das dann auch genießen und dann, dann passt es irgendwie noch nicht, dann ist es so wie, als ob wir damit mit zu früh dran sind und ähm, das weil, dann, der,
2: weil der Aufwand so groß ja, ist, ne? weil
3: das, also groß ist Ja, weil bei Gottesdienst ist so eine Art von Veranstaltung, da hat man immer gleich das Gefühl, da müssen dann auch viele Leute kommen, mhm. wenn ich spazieren gehe, ich kann zu zwei zu dritt, zu viert, zu zwanzig spazieren mhm. gehen und Kleingruppen machen, also mhm. da, da ist das irgendwie, mhm. da funktioniert das richtig gut, dass es sich nicht so irgendwie dann komisch anfühlt, mhm. Aber bei so einer anderen Sache schon. Und, und ich meine, mein Streben wäre schon, dass wir ähm, viele Formen entwickeln, die diese Flexibilität beinhalten. Und dass wir so, oder dass wir halt den Aufwand dann so betreiben, wie, wie er uns halt Freude bringt. Also zum Beispiel zu würdigen, dass wir so einen Spaß hatten bei diesen Erlebnisräumen und mhm. dass Gerrit und Björn echt abgegangen sind. Also gerade bei dem Tabu-Ding, hatten sie zum Beispiel überlegt, ob sie am, am Eingang Bademäntel austeilen um sozusagen so einfach mal so diverse Fantasien zu wecken, was in diesem Gottesdienst so passieren
0: könnte.
1: Geil.
3: Oder, ähm, oder ob sie äh, ihre Hühner mit, also einer aus der Gemeinde hat Hühner, und dass es ist aber an einer Stelle darum geht, dieses Huhn zu töten. <lacht> so, um <lacht> Gottes Willen. Wir sind die Gemeinde, die dann irgendwie die Hühner schlachtet. Um, oh wir wir yeah, haben natürlich Baby. damit gerechnet, dass es keiner macht. Ja, ja, wir ja. sind hier lieb. wir möchten nicht, dass Tiere zu Schaden kommen. Uh -huh. um, aber wir, also da merkt man einfach, die haben so einen Spaß gehabt, auch dann in der Vorbereitung um dann darf das auch alles Arbeit zu sein, explorieren. Ja? Genau, und das uh -huh. ist dann auch, dann hat es, das ist auch was Schönes. Uh -huh.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Du bietest jetzt für die Leute sehr viel an. Also du machst dir sehr viele Gedanken und machst ein Angebot, was breit ist und weit ist und ja. spannend bleiben muss und so. Wie tankst du denn für dich? Tankst du in deinen eigenen Angeboten auf, ja, die du erschaffst? Auch, ja, auch. Reicht dir das? Ähm,
3: mh, also es ist, glaube ich, schon eine Mischung zwischen, ähm, wie viel Zeit habe ich auch... Also, für mich oder so, aber ich würde sagen, eigentlich ja. Also ich genieße das sehr. Es ist für mich ähm, eine Bereicherung, ähm, dadurch andere, neue Menschen in meinem Leben zu haben. Mhm. Ähm. Und es ist auch so, dass die in den einzelnen Veranstaltungen solche Momente drin sind, wo ich das einfach total genieße. Also wir haben letzte Woche, ähm, also wir sind ja jetzt quasi noch ein bisschen vorher, aber wir haben Ende November, sagen wir mal so, Ende November haben wir uns mit einer Floristin getroffen und Adventsgrenze gestaltet. Mhm. Das hätte ich alleine niemals gemacht. Ja. Mhm. So, und das finde ich halt klug, dass, dass solche Veranstaltungen zu konzipieren, die für mich selber auch gut, gut sind. Dass du
1: nicht alles selber anleitest, ist wahrscheinlich der Schlüssel, ne? Also ja, genau. Wenn die Floristin da hat, und sagt, hier kommt der genau. rein. Ja. Mhm, ja,
3: genau, oder bei der Klosterzeit gibt es ja schon Phasen, wo ich auch ähm, offen bin, Einzelgespräche zu führen, aber ich habe ja trotzdem auch die Phasen, wo ich alleine ähm, schweige und trotzdem ist es so, dass wir nach der Klosterzeit meistens nochmal zu zweit einfach irgendwo hinfahren, in irgendein Städtchen und dann nochmal ein bisschen sozusagen Urlaub mhm. machen und da merke ich schon, dass das... Ähm, also das ist stimmt, was du sagst, wenn man das so anleitet, ist man nicht komplett versorgt. Es mhm. braucht irgendwie noch sowas so von, das mache ich jetzt für mich und, mhm. oder das ist jetzt so ein, so ein Ausgleich oder so. Kathi,
2: ich, ich würde gerne, ähm, also was ich irgendwie cool finde, das ist gerade so ein bisschen mosaikmäßig, ne? so, ja. es äh, wird ein bisschen deutlicher, was ihr da so macht. Ich hätte so, damit ich so eine Vorstellung habe. Ich erzähle noch mal
3: mehr, ja. Gerne mhm. noch
2: so ein, auch so ein bisschen, mal so eine Rahmenkiste. Wie viele seid ihr denn? Ja. Wird dort, gibt es jemals Predigten? <lacht> ähm, wie organisiert ihr das? Also jetzt mal so, wie, oder treffen sich da einfach nur, also in meinem Kopf könntet ihr jetzt fünf Leute sein und ihr könntet 40 sein.
3: Ja, genau.
2: Mehr... Ist ein meinem Kopf nicht drin.
3: Ja, ja, das passt auch. Also wir haben ein Leitungsteam, da sind sechs Leute drin und wir treffen uns einmal im Monat. Wir haben ein theologisches Wohnzimmer, das, das, da kommen auch so ungefähr sechs Leute, das ist auch einmal im Monat. Bei der Klosterzeit kommen zum Beispiel auch Externe dazu, das sind dann gute Freunde, ja, die woanders wohnen, aber die das total mögen und die mental irgendwie zu uns gehören und die dann die Klosterzeit mitnutzen. Das finden wir auch gut. Ähm, dann diese, also dann, ja, Abendmahl essen wir gerne als, oder Abendmahl machen wir gerne als so ein Festessen. Mhm. Da haben wir irgendwie auch noch so Ideen, uns so einen transportablen Abendmahlstisch zu bauen. Ähm, also es da gibt auch echt einfach noch total viele Ideen, die wir noch nicht umgesetzt haben. Auf jeden Fall sind wir bei den Veranstaltungen wenn es jetzt wenige sind, tatsächlich vielleicht auch einfach mal fünf. Mhm. Und wenn es viele sind, im Moment tatsächlich eher noch so unter 20. Mhm. Und es ist aber so, dadurch, dass das wie so ein Netzwerk ist oder wie so ein, oh. wie so ein Mosaik, ja. ähm, dass es ja, dass es quasi jeweils irgendwie Leute gibt, die da regelmäßiger kommen und die so so auch vielleicht so ein Kern sind und dass aber bei jeder Veranstaltung eine Offenheit da ist, dass andere dazukommen können. Also wir haben auch das Weiterdenken extra entwickelt, dass es dann ja wie so eine Zukunftswerkstatt oder so und also wir haben so einen Satz jetzt mit dem, der Christian Rommert von Leitungskunst, der war jetzt bei uns im Sommer, das war total schön. Ähm, da haben wir so einen, so einen Visionstag gemacht, um mal das so in so einen Satz zu bringen, was wir eigentlich wollen. Und wenn ich den jetzt auswendig, ich sage ihn jetzt auswendig, also lieber weiter Raum Leute, wenn ich irgendwas jetzt falsch formuliere, dann liegt es an meinem Gedächtnis. Aber es ist sowas rausgekommen, wie ähm, als weiter Raum wollen wir Begegnungsräume schaffen, um einander Wegbegleiter zu sein auf unserer Lebensreise in der jeder, jede Wertschätzung erfahren, mh, Orientierung finden und sich frei entfalten kann. Das ist für uns geliebtes Evangelium. Und die freie Entfaltung bezieht sich aber mehr auf dieses Freiwerden, auf dieses innere Freiwerden und jetzt nicht, dass es immer alles total improvisiert ist, auch wenn wir viel Interaktion haben. Mhm. Ja, und das haben wir mal so dann mit die verschiedenen ähm, Veranstaltungen auch gesammelt und dann so geguckt, wie kommt das da so drin vor und merken, dass... Das ist ja, eine ganz gute Orientierung und es funktioniert ziemlich gut. Also das, was wir so machen, mit der Qualität sind wir sehr zufrieden. An Quantität ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder so das Gefühl haben, ach so, was weiß ich, ein, zwei Familien mehr wäre irgendwie ja. schön oder würde sich irgendwie stabiler anfühlen, weil es ähm, ja, dann einfach nochmal entspannter ist, mit diesem auch wegbleiben können. Jetzt ja. für, aber das betrifft eigentlich unser Leitungsteam so ein bisschen, dass die sich halt zu mehr Verbindlichkeit irgendwie entschlossen haben. Ähm, aber ich ja, also da wird da bin ich schon dran, so dass ich selber, glaube ich, in manchen Punkten mich gerne mehr ähm, auch mal so zurücklehnen würde ähm, und das schwierig finde, mit der Gründerrolle zu kombinieren.
2: Also was ich voll geil finde, was ich richtig, richtig geil finde, äh, ist, dass ihr da, ihr macht da kein Programm, ne? das spüre ich ja. so, ihr macht da kein Programm, sondern ihr seid da. Und wie das ganze Ding aussieht, das hat ganz viel mit den Menschen zu tun, die da sind. Und da sind Leute, die haben Lust auf eben nicht einfach nur die Wiederholung von dem, was man aus dem christlichen Rahmen so kennt, sondern die wollen darin vorkommen und die wollen sich darin entfalten und wohlfühlen und so. Also das, das finde ich ganz, ganz fantastisch. Spricht mich auch sehr an. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich in Marburg leben würde, dann würde ich zu euch kommen. <lacht> ähm. <lacht> <Naja.
1: lacht> Dann würdest du erstmal eine Lobpreisband aufmachen. <lacht> Danke!
2: Nee, würde ich nicht. Würde ich nicht. Ich würde bei, diesen ganzen bei, bei, bei diesem ganzen K Klosterscheiß mitmachen und mich total wohlfühlen. Und, <lacht> und schütteln würdest du nicht. Und ich würde so froh sein, Osho schütteln zu machen und, äh, und nicht mehr irgendwie Lobpreislieder singen zu müssen. Äh, also, es, also es wäre genau mein mm. Ding. Ähm, ja, und das finde ich erstmal schön. Ich mm. will. Äh, in mir regt sich so eine, andere, ne, so, so eine andere Stimme, die sagt, ja, aber äh, 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 die machen ja nur, wora, worauf sie Bock haben. Wie <lacht> <lacht> geht das denn? Oder, oder es gibt so, eine Stimme, die, so Stimmen in mir, die sagen, das klingt doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und ja, kein Wunder, dass da kaum jemand kommt. Da ist ja gar kein Zug dahinter. <lacht>
3: Also, so,
0: ne? Zug, Zug dahinter. Zug dahinter, so, ne? Also, ich
3: glaube, warum? Ich glaube schon, dass wir echt eine, eine, eine Macke da haben, dass wir echt so ein bisschen gehemmt sind, uns so darzustellen, im Sinne von so, wir sind jetzt die Coolsten, kommt alle her. Mhm. Wir wollten das von Anfang an nicht und haben jedes Mal wieder von Neuem gezögert, wenn es darum ging, sich irgendwie in Marburg zu präsentieren. Mhm. Also, da haben wir echt richtig so eine Baustelle, dass wir... Mhm dass wir gesagt haben, wir wollen keinen von anderen Gemeinden abwerben, das muss jeder wirklich für sich ja. selber wissen. Wir wollen auch gar nicht, dass die zu uns kommen, die einfach nur was Hippes, Neues wollen. Wir haben schon Lust auf die Menschen, die auch Fragen haben. Also wir haben zum Beispiel einmal so die Heiligkeit der Fragen ehren als einen so einen so so ein Satz. Und wenn, wenn Leute gar keinen Bock auf Fragen haben, ja, was, was wollen sie dann bei uns? So, also, mhm. ähm.
0: Aber deshalb wollte ich gerne, dass du mal zu uns kommst. Ja. Um einfach mal ja. in einer größeren Öffentlichkeit darüber zu ja, reden, nett, weil die so das viele. Das ist echt schon ein Step
3: für uns. Ich,
2: ich
0: finde das so Hammer. So viele an, tolle Anschlüsse mhm. sind. Ja, ne? das, total. Ja. Also ich finde das <lacht> Bombe. Bombe. Bombe ist,
2: ist lustig. Nee, ich finde mhm. das äh, echt ähm, stark. Also ich. Ähm, oh.
3: Ich finde es halt so gut zu sagen, ähm, irgendwie so das, was, was echt ist oder was wesentlich ist, das, das darf sein und da kann man sich auch drauf verlassen. Also ich habe es auch so gedacht, ähm, das kann ja da überhaupt nicht in, in Gottes Sinne sein, dass Reich Gottes nur so funktioniert, dass sich irgendwie Menschen kaputt machen. Das ist total unlogisch mhm. und und das oder das dass es ja langweilig
2: halt ist. Also ich, und auch ungesund ich bin,
3: und abgetroschen. Ja, ich bin manchmal
2: im Gottesdienst einfach gelangweilt, weil ich irgendwie denke, oh, die, die, ich, dieses ewige Singen, das, hab ich so, das haben wir so oft gemacht. Das ist, also nichts dagegen. Ne? Aber ich bin manchmal echt gelangweilt, weil ich irgendwie denke... Ja, das passiert da passiert immer dasselbe. Ja. Also, du
3: sagst jetzt gelangweilt hm. und ich würde sagen, ich, ähm, ich empfinde es dann irgendwie als unlebendig oder ja. es gibt irgendwie, also meine Großeltern waren ja schon gläubig und ich bin da echt mit aufgewachsen und mein, was weiß ich, mein einer Großvater, Urgroßvater ist im Krieg in den Ruinen vom Onkenverlag gestorben in der Bombennacht, als Kassel zerstört oh, okay, wurde. Verlag, also echt? da es quasi auch so einen baptistischen Märtyrer in meiner Familie. Also oh. es war schon so ganz tief immer so diese, diese Verbundenheit dazu da und... Und gleichzeitig aber auch eine ganz tiefe Traurigkeit ähm, irgendwie über das, was ich daran als unlebendig empfunden habe. Und ich habe die, die Generation meiner Großeltern, auch bei meinen Großeltern, aber auch darüber hinaus manchmal so erlebt, ähm, dass die lieber nicht leben, als dass sie einen Fehler machen. Und das ist so das Wichtigste, ist dass man dem, dem Herrn Jesus treu bleibt und dass man ihn lieb hat und dann wird es gut. Und ich habe irgendwie schon in der Jungschaft angefangen zu merken, so ist es aber nicht. Die Jungschaft ist irgendwie langweilig oder die, die Jugendgruppe ist irgendwie ein träger Haufen und, und die Gottesdienste. Ich hatte, also meine Mutter, die ja dann irgendwann mal gesagt, naja, nutz doch den Gottesdienst als die Zeit, wo du was mit Gott machst. Und dann lass mal die anderen egal sein, weil ich mich mal so aufgeregt habe, schon mit 13, dass es so einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, ich bin echt aus Rebellion Pastorin geworden. Und, ähm, und dann, dann war das halt so mein Date mit Gott und ich saß mit ihm da und habe mein eigenes Programm irgendwie versucht mit ihm zu machen in diesem Rahmen, der manchmal mehr oder weniger störend war und mhm. selten wirklich unterstützend. Und das ist ja eine Katastrophe. Und ich glaube, dass ich deswegen gar nicht die bin, die Gottesdienste vorwärts treibt, weil ich einfach mich in zu viele Gottesdienste gezwungen habe in meinem Leben. Und selber, obwohl ich eine Gemeinde gegründet habe, echt kein Bedürfnis nach Gottesdienst mhm. habe. Nach, mhm. nach Kontakt zu mir, zu Gott. Ich finde auch ehrlich gesagt, also Meister Eckert hat diesen Satz gesagt, Gott wohnt in mir, ich bin nur so selten zu Hause. Das ist der Punkt, warum, es, warum ich das so stark reinbringe. Bei den anderen ist es anders. Die haben andere Punkte, die sie reinbringen. Mhm. Und das ist auch was, was so weiter Raum gehört, dass jeder ähm, sich ja auch mit einbringt und das mit, die, die Gesamtform, das Gesamtkunstwerk quasi mitgestaltet. Und ich, ich, ich für mich ist halt die Ruhe und diese Stille was, was total wichtig ist, bei sich ankommen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, weil es einfach für mich in meinem Leben so wichtig ist. Und ja, andere, die machen mir die Aktion und das vielleicht eben auch den Gottesdienst und vielleicht irgendwann auch eine Lobpreisband, wir wären dann auch nicht mal dagegen aber wir würden über Liedtexte diskutieren und wir würden Jazzharmonien bevorzugen, weil es hat einfach mit diesem mit diesem, mit diesem Lebendigen glaube ich zu tun ob das so irgendwie was Plattes Abgetroschenes ist, was sich dann irgendwann so gleichförmig anfühlt oder ob da ein Kontakt ermöglicht wird über die Form zu dem, was innen an Leben da ist
1: ja Nee, Kofi, so wir so sprachen wie, mal irgendwann hm? über solche Massenveranstaltungen mhm. und wie die äh, dich vielleicht auch als Protagonisten damals manchmal angekotzt haben, weißt du, wenn es so sehr stark um Zahlen ging. Ja. Äh, heute so und so viele Leute, heute so und so viele Bekehrung, heute so und so viel Teelichter auf der Bühne und so weiter. Mhm. Und ich denke, gerade das, was Kati vorstellt, ist im Prinzip das konsequent gelebte Gegenteil. Mhm. Ja, es stimmt. Ist, stimmt. Äh, also was eure Orgelstrukturen angeht, ist es natürlich wünschenswert, ihr hättet mehr Leute einfach, damit es sich besser umsetzen lässt. Mhm. Aber äh, ansonsten würde ich das eigentlich gar nicht wünschen. Also, weißt ja, du, man, ja, genau. also man das, hat doch lieber irgendwie wichtig, viele Leute, denen man sehr nahe kommt. Ja, kann. Genau.
3: genau. Und ähm,
1: wo man eine sehr authentische Gegenübersituation haben kann, ja. als irgendwie 700.000 Leute mit Teelicht vorne, ähm, ja. wo du gar nicht genau weißt, wie haben wir es denn eigentlich? Das ist übrigens,
2: darüber denke ich ganz, ganz oft nach. Ne? Also es gibt ja so diesen amerikanischen Zug äh, hin zu Mega-Churches. Mhm. Ne? So, also was ja echt den Vorteil hast dass wenn du, keine Ahnung, 500 Leute wo sitzen hast oder, oder gar 1000 oder so, also du hast den Vorteil, dass du besser verschwinden kannst. Ne? Du kannst quasi hin sitzen und ich merke keiner so. das
3: ist vielleicht für manche bei uns am Anfang eine Hemmschwelle genau das weil, macht halt ein bisschen Angst dass man gleich so gesehen wird mhm. und so in den Kontakt auch ja. ein bisschen wie so muss
0: ja.
2: genau der zweite Vorteil ist dass du einfach unglaublich viel wuppen kannst weil du viele Leute hast die eine Begabung haben die was können du hast wahnsinnig so viele
0: Ressourcen ne? durch Größe du
2: echt viel Geld Ressourcen. und Kraft hast genau du. Ja. Da, also ne, ich verstehe schon, warum dieses Modell attraktiv ist. Mhm. So, ne, auch um Buhai zu machen. So. Mhm. Mhm. Was ich sozusagen, aber mich zieht es ganz persönlich eigentlich auch eher in diesen kleineren Zusammenhang. Also weil ich irgendwie äh, eher die Orte suche, wo, wo man echt miteinander ist und wo Raum und Platz für den Einzelnen mhm. ist und wo man nicht, weil so eine große Geschichte, die musst du dann durchstrukturieren und da, und da kannst du nicht nur verschwinden, da verschwindest du auch. Ja, da habe ich also, auch Respekt ne? vor. Also Gemeinden,
3: die das hinkriegen, in so einer großen Struktur zu existieren und das noch zu schaffen, dass jeder irgendwie so seinen, seinen guten Platz findet, das finde ich bemerkenswert. Und gleichzeitig habe ich ein hohes Misstrauen, dass eben doch dabei so viel dieses Anpassungsding passiert, ja. weil das bei den Menschen schnell so ankommt, dass es so sein muss oder dass es so richtig ist oder dass wie, wie kann man eine Mentorenstruktur schaffen, die dann wieder ermutigen, dass jeder das auf seine Weise auch entwickeln darf und dass dann nicht irgendwie ähm, ja, schädliche Muster gestärkt werden.
2: Ich frage mich immer, was so, eine, was so eine gesunde Größe wäre, dass man nicht dann irgendwann ausbrennt, weil, weil man ständig nur am, am Geben ist oder nur die gleichen Leute immer geben müssen, weil es halt nicht so viele gibt. Und wo auch, eine, auch, auch genug Distanz möglich ist, mhm. dass du nicht dich immer gleich auf dem Präsentierteller siehst, mhm. sozusagen. Also
3: deswegen haben wir, glaube ich, ja. auch ähm, halt so offene Veranstaltungen. Also da ist ja auch ein Geselligkeitsfaktor dabei. Ja. Also es ist ja nicht, also Klosterzeit, und selbst da entscheide ich ja, wie viel offenbare ich von dem, was ich in der Stille auch erlebe. Oder da gibt's, es gibt es ja auch vertrauliche Strukturen. Also wir haben ähm, eine, die auch ehrenamtlich im Coaching einbringt. Ja. Und das ist natürlich total vertraulich und ähm, dient nicht irgendwie als Kontrollmittel oder so. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass es dass die Art, dass es so, die, so offen ist, auch ähm, ähm, das sozusagen mh, auf eine gute Weise irgendwie harmlos macht. Also man kann hingehen und es ist was Offenes. Und gleichzeitig ähm, mag ich aber schon auch da überlegen, welche Art von Gruppe könnte es noch geben, die die ein bisschen noch mehr so diesen Schutzraum hat. Also wenn du sagst, so die Vorstellung ist zehn Leuten sehr nah, also so ein bisschen wie man es vielleicht in der Therapiegruppe oder mhm. in einer Ausbildung, Weiterbildungsgruppe hat, wo man merkt, boah, das tut ja voll gut und man sieht sich nur alle sechs acht 9, 10 Wochen und trotzdem ist es total intensiv. Also von sowas, wenn ich die Erfahrung so aus meiner Ausbildung betrachte, dann träume ich schon davon, auch so eine Art von Gruppe ähm, zu entwickeln. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Ähm, und es ist so ein bisschen wie so verschiedene Seiten. Ne? Also wenn man mehr so bei dem, bei dem niederschwelligen Geselligen mhm. ist, dann hat das einen eigenen Wert, der auch schön ist, der auch entspannt, den man auch mal braucht. Also immer nur tief reden ist ja vielleicht auch ein bisschen krass. Mhm. Und, und das andere ist aber irgendwie auch, auch interessant. Also ich denke auch, dass es, da wir jetzt noch nicht so viele sind, ähm, eben auch dann die Frage ist, welche Ideen entstehen jetzt und welche entstehen später. So mhm. kann ich es mir ja. am besten mhm. überlegen. Und wenn es irgendwann auch einen großen Gottesdienst gibt, den irgendwie, den ein Team mit Begeisterung und Liebe macht, nicht aus Druck, nicht aus Zwang, nicht aus Missionsdruck oder so, dann könnte das ja auch schön sein. Würde ich jetzt auch irgendwie nicht dagegen sein. Ich habe aber sehr Respekt für, vor, vor meiner, äh, diese, diese Vorstellung, dass man so ein großes System dann irgendwie gut strukturieren muss. Das finde ich wirklich sehr hm. respekteinflößend. Hm. Ähm, also da würde ich dann so ein bisschen auf meine Kollegen irgendwie setzen ja. die, die dann nicht... Also ich glaube, für mich wäre so eine Gruppe von, sagen wir mal, 40 wäre schon super. Hm. Und unter 100 wäre wahrscheinlich auch immer noch fein, aber darüber wird es wahrscheinlich schon spannend. Hm. Also
0: Größe bringt immer eine gewisse Schwerfertigkeit. Ja. Hat sich auch, ne? oder? Also, ja, ist so. Ja.
3: ja, und ich glaube auch so dieses Kontakt haben können. Also ich möchte so gerne ähm, schon ähm, mitkriegen, wie es dem Einzelnen geht, im Sinne von... Ähm, auch zu ermutigen, pass gut auf dich auf oder, mhm. oder ähm, sag doch auch lieber mal nein oder so. Und das, sowas kann man ja eigentlich nur, man kriegt ja nur ein Gefühl für den Menschen, wenn man ihn irgendwie auch mhm. ein bisschen erlebt. Und wenn das dann zu sehr in so eine Masse geht, ähm, dann haben wir hat man ja gar keine Chance mehr.
2: Mhm. Und sag mal, die, die Baptisten, die machen das so mit, die finden das cool. Die ja.
3: machen das bisher mit. Also wir haben da einen Antrag gestellt, dass wir als Gründungsprojekt anerkannt werden und. Ähm, der Antrag wurde bewilligt, ja. da hatten wir dann auch genug Unterstützer. Also wir waren ungefähr 20 Leute, die wollten da nicht alle mitmachen, aber die haben teilweise gesagt, aus der Nachbargemeinde sind wir, aber wir unterstützen das, sodass ja. ihr starten könnt. Und wir hatten halt am Anfang diese, diese Struktursache geklärt, weil wir dann von Anfang an Spendenbescheinigungen ausstellen konnten. Das mhm. fanden wir halt gut. Ja. Und wir auch so eine, so eine juristische Klarheit schaffen konnten. Wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts und gleichzeitig ist ähm, der Baptismus eben was, was sehr sehr frei ist, weil die Autonomie der Ortsgemeinden ganz hohen Wert hat, ähm, sodass es ja sagen wir, auf der finanziellen Ebene eine gute Transparenz gibt, auch eine gute es gibt eine gute demokratische Grundstruktur, weil die G Gemeindeversammlung immer das ähm, ähm, herrschende Gremium ist sozusagen und ähm, es über Wahlen läuft und gleichzeitig ist man inhaltlich sehr frei und da gab es halt in den letzten Jahren im Baptismus auch eine gute, also in meinen Augen eine gute Entwicklung hin zu einer ganz großen Weite, was sowohl Ökumene als auch ähm, ähm, sexuelle Orientierung anbelangt und das habe ich für mich so ergriffen zu sagen, ja dann brauche ich da auch nicht brechen, so, dann ist es weit genug, dass wir uns da auch verorten können und dann sind wir vielleicht die, die am krassesten am einen Ende sind und es gibt vielleicht viele, die ganz am anderen Ende sind, aber solange ähm, uns da ähm, das nicht irgendwie eng gemacht wird, ist das für uns eine ganz tolle Chance, dass wir uns gut rechtlich aufstellen können.
2: Und auch trotzdem in, einer, in irgendeiner Form vernetzt seid. Und ne? vernetzt sind mit, mit wir so auch, Bund, das heißt es ich, gibt... Ich meine, der Baptismus ja. ist ja, hat ja auch ein paar Jahre auf dem Buckel, also genau. da wurden schon Erfahrungen gemacht. Also ja, genau. Ne? Ich, ja. ich finde das immer, ähm, ich, ich denke immer so diese, manchmal denkt man ja, ja, so gestandene Gemeinden, äh, nee, wir machen lieber was ganz Neues. Aber ich finde, so eine, so, eine, so eine Geschichte, die so einen Bund hat äh, oder die eine Denomination hat, wie gesagt, da sind Erfahrungen gemacht worden, die dann sich in Liturgie oder in äh, theologischen Gedanken ausgedrückt haben, die dann nicht unbedingt jeder nochmal machen muss, ne? also so an ja. Mal positiv gesagt, ne? Ja, so. das
3: genau. Also ich. Ähm,
2: also ich finde es wertvoll, will ich damit also sagen. genau. Ne? Ein gemeinsames Erbe. Ja. So.
3: Und ich wir haben halt, also wir sind ja, also bei uns gibt es schon einige, die Baptisten sind oder auch früher waren und dann irgendwie, das wo man auch so schmunzelt, weil wir von Anfang an dachten, wir wollen total gerne ökumenisch sein ja. und auch gerne interkulturelle und interreligiöse Kontakte pflegen. Und dann waren irgendwie die Ersten, die so zu uns kamen, zufällig
0: <lacht> Baptisten. Das war,
3: das war überhaupt nicht so gewünscht eigentlich, aber mhm. es war trotzdem okay. Und ähm, ja, ich denke, dass das halt eine der Freikirchen ist, die, ähm, die da wirklich einen tollen Raum bieten. Und eine ganz, große, eine ganz große gute Art haben, weit zu denken und gut zu strukturieren und transparent zu sein und nicht missbräuchlich zu sein. Cool. Ja.
2: Wir müssen zum Schluss kommen. Ja.
0: Letzte Fragen, meine Damen und Herren.
2: Gibt's ich so? ich habe keine. <lacht>
1: <lacht> Und gleich friert die alle zu. <lacht> jetzt stehen wir hier. Er hat immer die letzte, also immer wenn die Sendung vorbei ist, dann Gibt's sagt der Jake, Frage? jetzt oh. ist es soweit. Ich habe noch ein bis 15. <lacht> <lacht> hat er schon gute Fragen gestellt. Und heute Mensch, was machen wir denn jetzt? Ich, ich was ist ein Vorschlag für diese Situation? Also ich erzähle noch was, wir
3: feiern bei Wald, Waldweihnachten, das oh. ist die Postkarte. Die kann man nicht sehen äh, ja, bei den Podcast. Weiß. Ich zeige sie euch, da sieht, man, da sieht man Menschen <lacht> im Wald mit Fackeln. Also wir Sorry. gehen in den Wald oh, und feiern was. Weihnachten im Wald und schmücken einen Tannenbaum mit Möhren und Apfelkringeln Ach, wie cool. für die Tiere. Für die Tiere? Das ja, und sauber. Tiere ist eh ein gutes Stichwort, weil wir haben tatsächlich ähm, auch Therapiehunde in, unserer, in unserem Gemeindeprojekt die hervorragend, den, schon, die
1: hervorragend den Begrüßungsdienst macht. Die zwei Pudels? Ja, genau. Auf der Karte sieht man zwei Pudeln. Ja. Pudel sind ja super schlau. Genau. Also es ist
2: nicht Bruder, Sonne, Schwester, Mond, sondern Bruder, Pudel, Schwester, Pudelin.
1: <lacht> naja, das, die muss man
3: halt erleben. Das ist... Ähm also die Rina, die arbeitet als Trosthund, die ist tatsächlich ähm, für die Trauerarbeit... das also war ernst
2: gemeint, auch wenn das jetzt hier lustig ist. Also war. ich habe
3: die Rina für die Trauerarbeit ausgebildet und ähm, die begleitet tatsächlich auch Trauerfeiern. Und die hat ein total gutes Gespür dafür, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu integrieren und Freundschaften zu knüpfen. Und dann war das irgendwie ganz naheliegend, dass sie im Gemeindeprojekt auch mitmacht. Und das ist schon richtig schön. Also die bringen wirklich Menschen zusammen. und.
1: Ja, wir hatten im, im Hospiz, da habe ich früher mitgearbeitet, da gab es mhm. auch immer mal Hunde, die da am Start waren. Ja dann waren. kennst du das. So oder, so oder so ausgebildet. Manche waren tatsächlich in der Begleitung sterbender ausgebildet, also ja. haben sich dann dazu gelegt, ja. und so, wenn das den Leuten angenehm war wow. und danach waren die aber auch immer echt im Sack. Die Hunde. Ja die das Hunde. ist anstrengend. Yes. Ja. Danach ja. die Knitterhagelt. Das, ja? ja. das ahnt man
3: ich nicht. Das ahnt man nicht wie die sich was, also die haben da unglaubliche genau. Kompetenzen, aber die also die machen echt viel, also die man, man denkt so, ja, die setzen sich halt jetzt neben mich, aber die nehmen irgendwie Kontakt ja, spüre, auf und äh, spüren ganz viel. Und, und, ähm, das ja, ist das ist stark. ganz toll, tiergestützt zu arbeiten. Ja. Also ich habe nicht nur ein, ähm, ein Gemeindegründungsprojekt und bin Trauerrednerin, sondern mache das auch noch tiergestützt. Yes! Ja,
0: also die, die,
2: Pionierin. Die Frage, die sich mir dann dabei aber stellt, ist, äh, ob die Pudel auch ihren Zehnten zahlen. <lacht> Weil das sind es ja nicht richtige
0: Gemeindemitglieder. <lacht> das sind keine Gemeindepudel. <lacht> ja. Und ob kennst die auf das Glaubensbekenntnis du, sag mal ehrlich, spielen können.
3: Jay, kennst du das so? Kennst du das so, dass man nur ein richtiges Gemeindemitglied ist, wenn man seinen Zehnten zahlt? Also bei uns sind Spenden immer freiwillig und, an, also und geheim. Wir kenne nur
0: Gemeindezugehörigkeit durch Mitarbeit. Und das ist bei den Pudeln durchaus gegeben. Ja. Also von daher, Du meinst, wir könnten die quasi durchwinden. Wir könnten auch so Hosserpudel ja. haben. Ja, ja, ja. Hosser haben. Was jeder nicht find, ist,
1: Ihr seid die hossa Ich <lacht> <wird jetzt> <lacht> 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 Lasst euch dem glauben, ihr seid Menschen. <lacht> ja, der Goffi hat ja jetzt...
2: Der Goffi hat, der, der, der 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 hat einen Therapievogel. Ja, ja, ja. Also der hat einen Vogel sowieso, wir aber haben, der hat jetzt auch Therapievögel. Wir haben
0: zwei Therapiesittiche. -Sitti, Nymphomalen-Sittiche. Ja. Ja. Meine Damen und Herren... Genau. Vielen Dank, Kati, dass hey. du uns alles erzählt ja. hast. war super spannend. War total spannend, ja. Ich hatte hm. den anderen versprochen, dass es super will, aber sie hat, wussten nicht, ob sie mir glauben sollen. Aber ja. Wir war ja. dies. Ja. Eure Internetseite, wo findet man euch? Wie kann man dich kontaktieren?
3: www.weiter-raum-marburg.de
2: Okay. Und man könnte dich auch mal buchen, um einen Vortrag zu hören oder ein Gespräch, wie auch immer, um ja. inspiriert zu ja, werden für so eine Arbeit. Ja, Genau, dich als Trauerredner könnte man wahrscheinlich auch irgendwie auch so kontaktieren. und
1: als... Vielleicht ähm, sogar als Trauerrednerin. <lacht> 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 ja. Vielen Dank, dass du da
3: warst. Ja, Das gerne. war toll.
2: Wie heißen eure Pudel?
3: Lina und Birka und jetzt gibt es noch den Sirius. Alter Schwede. Lina, Birka
2: und Sirius.
3: Sirius? Und eine Holly gibt es auch noch. Wow. Also es werden immer mehr. Wir wachsen also, auch an Pudeln.
2: Also ihr habt wirklich äh, missionarischen Erfolg unter Tieren. Das ja. ich ganz stark. Wir müssen
0: unbedingt mal eine Folge über Tiere machen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, das Tiere. Ja. Egal. Äh, jedenfalls jetzt sagen wir auf Wiedersehen und verabschieden uns mit unserem Ritual. Wir haben ja auch ein Ritual. Okay. Das dreifache Hossa. Okay. Hossa, Hossa. Hossa, Hossa, Hossa. Amen und tschüss.
1: Das war interessant.
2: Ja, war super, ja. richtig geil. Ich
1: möchte auch alle Karten
0: machen. Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.